0: Y llegaste con vida al día número 7 de este Mindset Madres en esta sexta temporada del podcast en donde nos enfocamos en nuestras madres y eh, sé que también hay muchos sentimientos encontrados porque muchas personas han dejado muchísimos mensajes gracias a todas las personas que estuvieron toda esta semana compartiendo sus experiencias, sus pensamientos, también sus reflexiones y por supuesto también eh, todas las emociones que vivieron durante estos siete días que estuvimos compartiendo en las historias de Instagram para compartir también y reflexionar juntos sobre todo lo que yo fui planteando desde mi punto de vista, que como dije antes, lo digo desde, desde el Ser Hijas. Eh, yo hablo desde Ser hija y no es que estoy acá con el guardapolvo de psicóloga para decir todo lo que... Eh, digo en todos los mindsets. Con respecto al de madres, hay una particularidad eh, y, y verdaderamente tiene que ver con, con mi elección de poder eh, tener más conciencia y también de tener y construir y crear otra relación con mi madre. Un, antes de, de, de continuar con todo lo que te quiero decir que son un montón de cosas así que creo que voy a hablar más rápido para, para, que, para poder meter todo lo que el contenido que quiero meter en este episodio eh, me hicieron muchas preguntas eh, con respecto a, a varias cosas además de los episodios y, y entre ellas algo muy gracioso que también ya que estamos como hay muchas eh, madres y padres escuchando eh, desde una anécdota eh, me gustaría también plantear algo Si bien propongo escuchar esto como hijos y no como padres La realidad es que las mujeres que están escuchándolo como hijas y también son madres Por supuesto que también se están observando como madres Y eso también está buenísimo Insisto, si bien está buenísimo Primero darte el lugar de hija y después te miras desde, desde la maternidad Ahora, una, una persona que, que me escribió y me mandó un mensaje por WhatsApp me hizo reír mucho con respecto a que yo hice un comentario que hasta las piedras se escuchan, y ella entonces me cuenta que dice, me cuenta eh, que escucha el podcast en el auto y que hasta el hijo con auriculares escuchando música, eh, no se escucha. Porque el hijo escuchó que yo dije una mala, una mala palabra, porque dije que si una madre, si una mujer eh, es, es feliz, va a tener un hijo de puta madre, el niño le dijo, mamá, una mala palabra. Y entonces yo le contesto, che, enseñar a tu hijo las verdaderas malas palabras. Porque decir puta madre no es una mala palabra o no le hace daño a nadie. Y eh, una mala palabra para mí es debería, tengo que. Así que también hago un paréntesis para, de, para poder cuestionarnos también y decir, che, esto de las malas palabras que nos enseñaban cuando éramos chicos que no había que decir, eh, son más inofensivas que las, sí. Porque el tengo que y los debería nos cagan la vida y nadie nos viene a decir, che, no uses esa palabra, que te estás automanipulando y te estás obligando a hacer cosas que no querés eh, y en lugar de decir no quiero, digo tengo que y después voy y me obligo. Así que nada. Era una nota de color para cuestionarnos y decir cuáles son las malas palabras, ¿no? Si vamos a seguir repitiendo las malas palabras de, del 1900 o del, <risa> o del 1800, del, que, que se fueron repitiendo en el tiempo y se volvieron creencias de malas palabras, entre comillas, eh, o las palabras que nos condicionan eh, y sobre todo nos hacen creer que no podemos elegir. Habiendo aclarado esto, pasamos a... Eh, a la sorpresa de que me escribieron muchas eh, personas diciendo que no se les había ocurrido esta idea de, eh, de, de este punto de vista que planteé ayer sobre preguntarnos qué requieren los hijos. Es decir, si uno define qué es ser una, una buena madre y, y vamos a darle a los hijos lo que requieren o lo que nosotros pensamos que necesitan. Entonces eh, hubo mucha sorpresa con respecto a eso. Y, y claro, una persona me preguntó eh, cómo aprendí esto, algo que me pareció muy interesante y por eso lo quería compartir, y también un poco para transmitirte que para mí, yo sigo insistiendo y siempre lo cuento, para mí siempre, todo es una oportunidad para ver más allá cuando elegimos ver más allá. Entonces eh, le contesta a persona, la verdad que es que eso no lo estudié en ningún lado, no lo aprendí nada y todo lo que te estoy compartiendo no, no lo estudié, sino que lo vivencié en, en, en este interés de eh, ver más allá en todo y sobre todo de ocuparme a revisar mis, mis relaciones. Y, y, y claro que eh, mi interés de revisar si, si estoy eligiendo lo que elijo con conciencia o desde la inconsciencia, porque si es de la inconsciencia va a ser el modo zombie y es que repetir el pasado. Y por supuesto que también va a ser desde las creencias, o sea que eh, no es solamente de mi pasado, sino de, del pasado de los demás, en mi sistema familiar. Entonces, esto esta, esta, esta toma de conciencia que yo tuve fue hace varios años, en donde yo ya vivía con mi pareja eh, y sus hijos. Sus hijos eran, eran chicos. Y hubo un par de escenas en donde... Eh, había, había actividades escolares eh, O tareas y demás y, y yo me empecé a sentir incómoda O sea, había cosas en donde yo me sentía mal eh, Y más allá de, de darle mi punto de vista en aquel momento a, a, a mi pareja y poder plantearle las cosas El escucharme a mí misma Decirle las cosas que le decía en aquel momento eh, Me hizo notar que si a mí me afectaba Escuchándome a mí, hablo, ¿eh? no importaba lo, si él me escuchaba o no me escuchaba. Escuchándome a mí misma me hizo dar cuenta que si a mí esas cosas me afectaban, eran cosas muy simples, eh, que si me afectaban eran mías. Entonces me hice me derra a mí misma. Eso me llevó a escenas de la infancia con mi prima Yami, que es mi prima más hermana que prima, la que siempre algún comentario de ella hago en los vivos. Y, y así empiezo a descubrir ciertas cosas y sobre, sobre ciertas repeticiones, ¿no? Eh, y ahí es como descubro eh, a tomando conciencia de que no había una mirada eh, sobre lo que uno, nosotras requeríamos como niñas, sino lo que nuestras madres pensaban que, eh, que nos tenía que dar. Y así me traje esta toma de conciencia. Entonces, claro, eh, en ¿Cómo, ¿Cómo lo vivía yo? Por supuesto que con juicio. ¿Por qué? Y porque el juicio ya estaba dentro mío, en mi cabeza. Y eso es un poco lo que yo te estoy trasladando y te enseño en cada mindset. A, a que puedas identificar que ese juicio te va a afectar a vos porque vos sos el que lo tiene en tu cabeza. Y entonces, yo como seguía teniendo este juicio en mi cabeza, solo que no me daba cuenta que lo tenía porque era inconsciente, lo proyectaba en quienes y en mi pareja y en la mamá de los nenes, es decir, en su expareja. ¿Por qué? Y porque yo los miraba, ¿y qué hacía? Yo juzga yo los juzgaba y decía, che, ustedes están mirando sus ombligos y entre ustedes están pensando y están opinando eh, mucha opinión de qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que hay que hacer acá en esta historia, pero nadie mira al chico, y a mí eso me realteraba. Y yo lo que reclamaba es, che, pero no están mirando al chico. El chico requiere otra cosa. Y bueno, ni nadie está mirando esto. Por supuesto que me indignaba, ¿no? Habló hace muchos años. Y lo que quiero decir es que yo usé esta situación a mi favor. Yo fui la que requería tomar conciencia porque a la que le afectaba era a mí. Entonces, en esta situación en donde yo acusaba y con juicio porque, porque me indignaba y, y además pretendía que ellos se dejen de mirar entre ellos y ni hablar que encima... Típica escena de padres separados en donde a ver quién tiene el poder de su opinión, digamos, de, de la diferencia entre lo que opina una mamá y un papá y, y entre esas dos personas diciendo, no, no, porque yo pienso que se hace esto y esto y la otra persona diciendo algo distinto. Y a ver quién tiene razón, yo observando esto, indignada y diciendo, a mí me importa tres carajos, ¿qué piensan ustedes? Acá hay que mirar al chico, y lo que requiere el chico es lo único que importa, sus opiniones, no importan para nada. Por supuesto que, eh, imagínate que eh, no es que recibí atención y alguien dijo, ah Marcela, qué bien, qué interesante. Por supuesto que no fue así esto, esta historia entre ellos... Eh, siguió con respecto a ver quién tiene razón y pensando y siempre desde el pensamiento. Y si lo estamos pensando y no estamos observando qué, chico, qué requiere el chico, eh, lo van a sacar desde la creencia. Es decir, ¿de dónde viene el pensamiento? Y cada uno desde su cabecita, desde su base de datos, en donde hay información que viene de cada una de sus familias. Y puede ser que sean más o menos parecidas, pero si genera si hay mucha diferencia de edad, como en este caso que hay diferencia de edad, hay un montón de diferencias. Bueno, ¿por qué eh, cuento esto? Simplemente a modo de ejemplo, porque lo que yo permanentemente eh, trato de mostrarte y de ofrecerte o como un punto de vista eh, distinto, tiene que ver con, más allá de la terapia, cuando uno tiene la voluntad y la elección de querer mirarse. Es mirar la situación, sí, claro. Por eso yo te estoy reconociendo que en su momento, y hace muchos años atrás, yo los juzgué por esto. ¿Y qué es lo que te quiero contar, digamos, y, y ser totalmente honesta? Y de hecho lo... Espero no arrepentirme de haber contado, to eh, contado todo esto. Digo porque no estoy hablando solamente de mí. Pero lo que te quiero mostrar con esto es que yo los juzgaba. ¿A quiénes? A estas dos personas. ¿Pero los juz juzgaba a las personas? No. Juzgaba a estas personas en sus roles de padres, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero mostrar con esto? Que eso hablaba de mí. Que si yo los estaba juzgando siendo padres, es como que a mis ojos eran, ¡ay, qué malos padres que son! Porque no están mirando a su hijo y sus necesidades. Están opinando lo que se les canta opinar sobre sus pensamientos y ideas y creencias que de algún lado sacaron, pero no miran al chico. Bueno, yo creo que de ahí nace mi iluminación con respecto a ¿a, qué? a que yo, en aquel momento de mi vida, que encima yo que pensaba que ya había resuelto todas las cosas con mis padres, por supuesto que fue un súper regalo de conciencia para mí, darme cuenta porque yo dije, ¿qué hago yo jugando a estas personas en su rol de padres cuando ellos van a hacer lo que puedan con lo que tienen? Pero lo que a lo que me refiero es que pude usar esto a mi favor además de ordenar eso en mi vida y que nunca más eh, los juzgué a ellos, y en realidad ni a ellos ni a ningún otro padre, cosa que yo era zarpadamente juiciosa con todos los padres del mundo, y eso, insisto, hablaba de mí. Pero hablaba de mí de qué, de, de, de mis propios juicios, con respecto a mis padres, pero que yo no los reconocía. Es decir, yo no reconocía todo eso en mí. ¿Y por qué no lo reconocía? Bueno, en mi caso porque fui... Una niña sobreadaptada que se ocupó y se encargó de justificar a sus padres por todo lo que hicieron y lo que no hicieron tan bien, porque bueno, eso es lo que hice y de esa manera funcioné eh, toda mi infancia. Entonces, esto significa que tengas que ir a hablarlo con alguien, que tengas que ir y decirle a tu mamá o a tu papá algo. No, esto es con uno. Pero lo que, quiere, lo que quería mostrar es... Que cuando uno está dispuesto a mirarse y sobre todo a escucharse cuando habla, puede usar absolutamente todo a su favor. Y cuando digo todo, es todo. Es, es como pensar que todas las situaciones que pasan afuera, entre comillas afuera, es como un oráculo que pasa para vos. Y que te está mostrando lo que vos tenés en el inconsciente. Y que lo que tenemos en el inconsciente, por supuesto que no lo sabemos, pero hay maneras de darnos cuenta qué es lo que tenemos en el inconsciente. ¿Por qué? Porque lo vamos a reflejar en el afuera. Y esta situación que te estoy contando, quiero que lo veas por una cuestión práctica y también de que sepas que soy hija y que en algún momento juzgué a mis padres. Y creo que habré sido la peor de las peores <ríe> jugando a mis padres. Ahora, ¿por qué hago este eh, mindset eh, con muchísima conciencia y con mucho amor porque se trata de la libertad y de que uno pueda reconocer eh, todas las cosas que tenemos no es para ir a devolverlas a, a, así la por la cabeza de nuestros padres sino tomando conciencia que eso ya está dentro de nuestras cabezas y que no tiene nada que ver con los papás que tenemos afuera de hecho yo no tengo ni siquiera vivo a mi papá a mi mamá sí y la relación que hoy tengo con mi mamá que muchas personas también hacen comentarios al respecto y, y com comentarios del tipo, te envidio de la relación con tu que tenés con tu mamá y yo me río porque no tuve esta relación con mi mamá toda la vida. Y acá también quiero hacer una aclaración y separar los temas. Una cosa es lo que yo tuve que acomodarme con mis, mis cositas y mis creencias y, y, mi y mis todas mi mis cositas con respecto a mi mamá y mi papá adentro de mi cabeza. Y otra cosa es la relación que yo tengo con mi mamá, porque son dos cosas distintas, porque las relaciones no vienen dadas y si te interesa seguir observando y laburando tus relaciones te voy a recomendar Mindset Relaciones, porque ninguna relación viene dada, cuando digo ninguna, ninguna, ni la de tu mamá, ni la de tu papá, ni la de tus hermanos, no es que porque vos ya naciste y te dieron un hermano la relación se dio dada, ni la de las amistades, ni la de las parejas, ni la de los abuelos, ni, ni ninguna relación con absolutamente nada viene dado. Todas las relaciones se construyen. Entonces, la relación que yo tengo con mi mamá es una relación construida por, nosotros, por nosotras y yo no la puedo hacer sola. Entonces, ojo con esto, porque vos podrás tener un montón de lindas intenciones de tener una relación divina con tu madre o con quien vos quieras, pero las relaciones se hacen de a dos. Es decir, que para construir una relación, las dos personas tienen que elegirlo. Si las dos personas lo eligen, el cómo no importa. Pero con esto lo que quiero aclarar es eh, que me hacen muchos comentarios de la relación que tengo con mi madre. Y que no siempre fue así. Y por otro lado, es verdad que tengo una relación extraordinaria y maravillosa con mi madre... Pero también decirte, che, pará, se construye. Si yo la tengo, vos también la puedes tener. Pero la realidad es que tienen que querer las dos personas. Y por otro lado, eh, si no ves a la persona que es tu madre, no vas a ver nunca nada. ¿Por qué? Y porque la vas a ver a, a esa persona que pensás que nació para ser esclava de rol de madre y vivir para vos. Y si no la ves como persona, entonces no vas a ver nada, solo ves tus expectativas como hijo, eh, y puede ser que ella en su rol de madre también te vea como un hijo que tienes que cumplir con sus expectativas, pero son las dos cosas, es decir, vos no vas a poder eh, cambiar a tu mamá, por supuesto que no, y no es la idea de este mindset, sino simplemente que vos observes en dónde estás viviendo tu vida, desde qué rol, en qué lugar, qué lugar estás habitando, y si verdaderamente es el tuyo, pero también que vos puedas reconocer todas tus expectativas que vos tenés como hijo y tus expectativas de qué es lo que le estás pidiendo a tu madre y acá lo que se requiere es qué tal que te das cuenta que si ya sos mayor de edad no hace falta pedirle nada a nadie en realidad, ¿no? pero no importa, estamos enfocándonos en las madres y eso que le pedís a tu madre, ¿por qué no te lo pedís a vos? entonces si vos todavía estás diciendo bueno porque cuando yo era chica a mí, mi mamá no me abrazó y no esto y no lo otro bueno abrazate vos si ahora podés hacerlo todo lo que le estés pidiendo a tu madre acá la pregunta es lo que tu mamá te dio te lo dio porque pudo dártelo y lo que no te dio es porque probablemente no lo tiene y no te puede dar lo que no tiene porque es lo mismo que yo te diga che me prestas una campera azul y vos me decís, no tengo. Y claro, pero si no tenés la campera azul, no me la vas a poder prestar. Entonces lo mismo pasa con las habilidades y también con la gestión emocional, sobre todo. Ahora... Hay, hay varios juicios con respecto a... Bueno, varios no, un montón. Con respecto a, a todas estas cosas. Esto no es para que vos te juzgues y digas, ay, tengo que madurar... Eh, porque todavía estoy en de modo de hijo, no, para, para, para que no somos frutas que tenemos que andar madurando. Esto es más sencillo y es más simple de lo que creemos y tiene que ver con simplemente ser, con que seas quien sos, alcanza. Ahora, ¿qué pasa? Se requiere que nos preguntemos, ¿soy quien, quien quiero ser o estoy acá viviendo la vida para cumplir las expectativas de mis padres. Y sí, vas a tener que elegir. O vivís desde cumplir las expectativas de tus padres o vivís tu vida. Entonces, si vivir tu vida implica ser un mal hijo, ¿estás dispuesto a ser un mal hijo? Porque la verdad es que se requiere que estés dispuesto a ser un mal hijo. No, no, no es compatible sino con tener tu vida en libertad. Es decir, que si por vivir tu vida y hacer lo que vos quieras vivir y ser quien querés ser y ser vos mismo implica ser un mal hijo, vas a tener que estar dispuesto a ser un mal hijo. ¿Por qué? Porque si no, si no sos un mal hijo, quedas preso de tener que hacer las cosas bien. ¿Cuándo aprendimos a hacer las cosas bien? Cuando éramos chicos y se nos pidió que hagamos las cosas bien. Y dentro de hacer las cosas bien, también se nos pidió una lista de cositas... ...que también son las expectativas de nuestros padres... ...y que cuando creces, si seguís funcionando bajo esa receta... ...no son tus elecciones. Y entonces se necesita que, que veas esto para que puedas revisar... ...si vos estás viviendo tu vida desde la receta de cumplir con las expectativas de tus padres o si estás haciendo tus propias elecciones. Que, ¿Pero qué pasa? También es una elección tuya cumplir con las expectativas de tus padres. Hasta ahora tal vez no te habías dado cuenta. Tal vez nunca lo escuchaste, tal vez nadie te lo dijo, no tomaste conciencia, no importa. Ahora te lo estoy diciendo yo. Y entonces, ahora... Que te, que te pregunto, bueno, ¿y vos qué querés? Bueno, tal vez querés viajar. Y tus padres están esperando que te compres una casa. Que juntes plata y te compres una casa. ¿Por qué? Y porque eso es hacer las cosas bien. Ajá. Y vos te querés ir a, y querés viajar. ¿Qué estás eligiendo? Y tal vez estás eligiendo la plata para comprarte una casa. Ajá. Entonces, lo que estás eligiendo no es lo que verdaderamente querés. Estás eligiendo... Hacer las cosas bien. Entonces, todos nos tenemos que dar cuenta que toda esta definición de querer hacer las cosas bien es una elección en sí misma. Pero ¿hasta dónde es nuestra? Es nuestra mientras la usemos. ¿Qué tal que ahora la dejamos de usar? Elegir querer hacer las cosas bien es una construcción. No existe hacer las cosas bien. Entonces, cuando digo que es una construcción, es una lista de, de cositas y de ítems que alguien creó y que en tu sistema familiar hacer las cosas bien tal vez es parecida a la mía o es distinta. No importa, pero cada uno va a usar la lista que tiene ya metida en su cabeza. Entonces, elegir querer hacer las cosas bien es una elección que tal vez destruye tu felicidad. Entonces, ¿ahora qué vas a elegir? ¿Vas a elegir hacer las cosas bien o vas a elegir tu felicidad? Porque tal vez tuviste una madre que, eligí, que elegía ser la mejor mamá del mundo y que eso implicaba ser la mejor madre, implicaba eh, no ser mujer. ¿Y entonces qué hacemos con eso? Si, si había que sacrificar la vida personal de la mujer para ser una madre y tal vez entonces... Eh, sos una mujer que creciste y, y decís ni a palos que tengo hijos porque si para tener hijos tengo que dejar de ser mujer me quedo siendo mujer ¿sí? porque doy este ejemplo la verdad es que acá puedo dar 150 y el podcast dura eh, 900 horas porque digo este ejemplo solo para mostrarte que así funciona nuestro psiquismo funciona de... De, de estas fórmulas y asociaciones en donde entonces vos podés querer tener hijos o no querer tener hijos y que tenga que ver con toda esta información que te estoy contando. Eh, muchas personas escribieron también en las historias sobre la ne necesitar la aprobación de los demás. Y esto de necesitar la aprobación de los demás también viene de acá. Ahora, hay personas... Me quedé muy sorprendida porque hay muchas personas que me lo han planteado como, como si esto fuese una enfermedad que no tiene cura. Como, como que esto no tiene solución. Y sí que la tiene. No significa que haya una solución sola. Nunca, nunca, nunca hay un camino. Por eso siempre te digo, no importa el cómo. Acá lo que importa es que crees. Entonces, si vos estás reconociendo que necesitas la aprobación de los demás, lo que te tenés que preguntar es Che, ¿y ¿vos querés que esto siga funcionando así? O sea, ¿querés pasarte la vida entera necesitando la aprobación de los demás? Me tenés que decir que no, que no querés pasarte la vida entera haciendo esto. Bien, entonces, ¿qué querés? Bueno, si querés la libertad, entonces tenés que estar dispuesto a darte cuenta o empezar a observar en dónde estás haciendo esto, es decir, de qué distintas maneras estás haciendo esto, eh, cuáles son las situaciones en donde estás necesitando aprobación de los demás para que te puedas empezar a reír y decirte a vos mismo, che, qué ridículo esto que estoy haciendo, mirá, estoy pensando, pidiendo aprobación de los demás, ¿qué tal que te la das vos? Porque si ya sos mayor de edad, podés tomar alcohol, podés casarte, podés eh, comprarte propiedades, podés salir de país, podés casarte también, divorciarte, podés tener hijos, podés, bueno, como si podés, ah, sí, sí, uno tuviese que ser mayor de edad para tener hijos tal vez hasta tenés hijos y hasta tal vez tenés hijos y tus hijos ya tienen novios y vos todavía estás buscando la aprobación en los demás, te tenés que reír. Y aunque no te cause gracia, te reís igual porque el cerebro interpreta que te estás riendo y entonces ya vas ablandando esa creencia. Simplemente para decir ah, ahora me doy cuenta que yo me apruebo y ya está. Y te aprobas vos y entonces no estás más buscando a alguien afuera. Ahora... Sigo insistiendo desde dónde elegimos lo que elegimos. Porque solemos elegir desde la falta, desde la carencia o desde la herida. Y si estábamos eligiendo desde esos, lugar, desde esos lugares, no vamos a estar eligiendo desde la libertad. ¿Qué le pedís a tu mamá? Es una pista de tus heridas. Tenés un montón de maneras de darte cuenta cuáles son tus heridas y cu de, de qué te tenés que ocupar vos con respecto a tus creencias. Y esto no implica ir a hincharle las pelotas a nuestras madres. Que, que puedas mirar, que puedas observar internamente tus pensamientos de qué le pedís a tu mamá, y para que después revises por qué no te lo estás dando, por qué no te lo estás pidiendo a, y por ende dando a vos es eh, una información muy valiosa. Ayer te dije que decirle a alguien lo que tiene que hacer y tratando de ponerle humor a esto que digo que siempre las madres hacen esto, por supuesto que las no madres también, estamos reentrenados entrenados en meternos en la vida de los demás. Cuando viene de las madres eh, se genera la idea de que la palabra de mamá vale más y eso no es verdad, ¿sí? No es verdad, pero lo tenemos configurado como verdad en nuestras cabezas y, y, y ahí viene la falta de confianza en uno y la inseguridad también y entonces por eso después nos la pasamos buscando todo esto afuera ahora está adentro hay que encontrarlo adentro y, y eso también es una elección pero mientras sigas mirando para afuera no la vas a encontrar adentro porque esto es como perder las llaves en el living y estar buscando las llaves en el patio. No las vas a encontrar nunca, pero es una cuestión de dónde te estás enfocando. Entonces, eh, todo, todo eso que uno está esperando y mirando siempre afuera, ni hablar de comprando cosas que encima pensás que te lo va a dar emocionalmente, tampoco va a estar afuera. Eh, por otro lado, la mayoría de las cosas... Hablo de, voy a hablar de, la, voy a decir de las madres, pero también, por favor, ¿qué tal que nos damos cuenta que aplica para todos? La mayoría de, de las cosas que se hacen y que hace una madre, hay muchas cosas que se hacen desde la inconsciencia o desde lo que se ignora. No es a propósito. ¿Por qué aprendimos a tomarnos todo tan personal? ¿Por qué aprendimos a tomarlo todo tan personal como si nos hicieran todo a propósito y encima no nos hacen nada? Pero vamos por la vida creyendo que sí. Y entonces nos, nos ponemos otra vez en zombies, en hijos y en víctimas diciendo, mira lo que me hizo. Eh, y el otro ya no nos hace nada. Somos siempre nosotros a través de ellos. Otra cosita que no me quería olvidar. La famosa frase el no soy suficiente. Que la escuché mucho esta semana. Creo que este tema del no soy suficiente también es un tema que podemos hablar mucho. Pero lo quiero hacer muy eh, sencillo y práctico sobre todo. Ante cada cambio, cualquier cosa que cambia, o sea, ante cada cambio ganamos algo. ¿Sí? Siempre. Siempre. Cuando hay un cambio ganamos algo. ¿Por qué? Porque siempre es una oportunidad de tomar conciencia. Es una elección tuya que vos elijas tomar conciencia y ganar lo que sea que quieras ganar de un cambio. Ya te estoy diciendo que aunque sea, que es un montón igual, ante un cambio vos podés tomar conciencia. Vos podés elegir darte cuenta que ganás en una toma de conciencia. ¿Cuál es la cuestión acá? Solemos ver lo que perdemos. Simplemente porque aprendimos esto. Y porque el psiquismo no quiere aprender... Y las personas tampoco quieren perder. Solo mejor lo que perdemos... Entonces si te fijas lo que perdés... Entonces no estás eligiendo. Porque si te fijas en lo que perdés... No estás eligiendo. Yo sé que esto... Te puede sonar raro. Tal vez si lo escuchas varias veces... En el momento te hace un clic... Y si no es una semilla que... Eh, te, te entrego a tu cerebro... Con, con todo cariño para que eh, haya una siembra para que después podamos hacer, puedas hacer una cosecha si te fijas en lo que perdés, entonces no estás eligiendo si te das cuenta hay una toma de conciencia eso es ganar qué se requiere para que lo veas Al final, te mentí, no está todo en la mente, parece que está todo en las madres, ¿no? Y, y para finalizar, y sé que hace un montón y que ya me pasé del tiempo que había establecido yo misma, eh, es muy interesante que, que tengas ganas de observar, pero sobre todo de liberarte de los juicios. Y, y no importa si tu mamá, eh, si ahora te das cuenta que tu mamá te enseñó a aguantar y aguantar y entonces ahora te das cuenta que por culpa de tu mamá vos sostenés en tu vida un montón de cosas que no funcionan para vos porque tu mamá aguanta y entonces ahora vos aguantás. No, bueno, sabes qué? Es tan sencillo como elegir de nuevo. Y... Y qué tal que entonces eh, no tiene que ver con juzgar a las madres, ni juzgar ni a la madre, ni a los padres, ni a nadie, en, ni, ni siquiera a vos, eh, y que todo es más fácil y más simple de lo que pensamos. Nos tenemos que dar cuenta de, nos queremos, nos, tiene tiene que estar el interés de querer darse cuenta y, y sobre todo que tengas ganas de empezar a reconocer cosas que nunca antes habías reconocido. Si, si te sale tan rápido juzgar a tu madre porque tu mamá aguanta y ahora te das cuenta que vos también y pongo este ejemplo con este verbo porque es algo también muy, muy repetitivo yo analicé esto y también te cuento y te comparto que todo mi sistema familiar tiene estas, este verbito este verbo de creencia metido en la cabeza eh, hay una cuestión también de, gener, de generacional y esto es tan simple como que una vez que te das cuenta, vos podés elegir de nuevo. Entonces se te acabó el discurso de echarle la culpa a mamita porque mamita aguanta. Entonces si tu mamá quiere seguir aguantando lo que sea que quiera aguantar o sostener, es un tema de ella. Y acá es que vas a hacer vos con esto. Si vos ya te estás dando cuenta y tomás conciencia, bueno, dale, elegí de nuevo. ¿Qué tanta queja? ¿Qué tanto reclamo? ¿Qué vas a ir a perder tiempo aquejándote? Elegí de nuevo y ya, lo puedes hacer ahora mismo mientras me estás escuchando. No tenés que esperar hasta mañana, lo elegí ya mismo hoy, ¿oh? ¿qué vas a esperar? Entonces, ¿qué es esto de estar todavía reclamándole cosas a mamá? Que si igual lo reclamás, además de que te voy a sugerir cerrar la boca y agarrate esta información y te la traes para vos mismo y decir, wow, esto es mío, ¿qué estoy haciendo acá reclamando reclamándole cosas a, ma a mi madre a esta edad? en qué lugar estoy para poder hacer estos reclamos sobre todo eh, lo, que, lo que quiero mostrarte eh, para que, que tal que puedas elegir tomar conciencia de esto es que si te dije antes si nuestras madres no nos podían dar lo que no tienen nuestras madres también son personas que son hijas y que tal vez tuvieron madres, tu abuela, claro, que cuando ellas eran chicas no se estaban fijando, su madre no se estaba fijando qué requería. Su madre también le daba lo que pensaba que estaba bien. Y su madre también le pidió que haga las cosas bien. Entonces esto no nació entre vos y tu mamá. Hay que también eh, tomar conciencia y, y poder mirar para atrás. De nuevo, no para criticar ni para juzgar, porque si vos estás acá, es gracias a todas ellas, a todas ellas y ellos. Y estamos todos acá gracias a todos nuestros ancestros que nos dieron la vida y que se hicieron un, un montón de combinaciones para que hoy estemos acá, nosotros en, vivos y pudiendo elegir de nuevo. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir de nuevo. Y muchas personas no lo tienen porque ya no están. Entonces hicieron lo que pudieron. Y a esto me refiero siempre en los vivos cuando digo, no tenemos nada que sanar si no estamos juzgando. Ahora, si no estás viendo a la persona que es tu madre, no vas a poder ver nunca nada. Y vas a poder solamente ver tus expectativas y las expectativas que vos tenías como hijo. Y que seguramente tu mamá no cumplió de la misma manera que nosotros como hijos no cumplimos las expectativas de nuestros padres y esto se repite en el tiempo ¿y por qué se repite en el tiempo? ¿qué tal que aprendemos a nosotros los que estemos interesados en tener más conciencia y a ver más allá y a poder percibir nosotros los que estamos interesados en, en vivir y elegir desde la libertad. ¿Y qué tal que a esto le agregamos una vida sin, sin juzgarnos? ¿Cómo serían nuestras vidas si, si, no, si nos dejamos de juzgar? ¿Y qué tal entonces que elegimos darnos cuenta que todo se trata de dejar ser? Y que si vos dejás ser a tu madre... Que más allá de una madre, ahí abajo hay una persona y hay una mujer, y no sabemos si como mujer se ocupa de sí misma, o si dejó de vivir para sus hijos. Pero lo que podemos hacer es no juzgarlas. No importa que hayan hecho. Por supuesto que, que nuestras madres hicieron lo que podían. ¿Qué tal que entonces elegís, elegís, elegimos no juzgarlas para ver más, pero también para dejarlas ser? Y que claro que vamos a mirar para atrás y nos podemos poner a revisar si teníamos el lugar para ser nosotros mismos. Es que no es compatible ser una buena madre con dejar ser. No es buen compatible eh, ser la madre perfecta, la mejor madre del mundo con dejar ser a sus hijos. Pero tampoco es compatible querer hacer las cosas bien con permitirnos ser quien somos. Entonces... Tal vez hay más creencias que dejar de elegir de las que te estés dando cuenta. Pero no importa. No significa que tengas que verlas a todas y reconocerlas a todas para, para que las dejes de elegir. Por supuesto que si las puedas reconocer eh, va a ser más fácil y más rápido. Sí, claro que sí, porque tomas conciencia también de todo más rápido. Pero qué tal que tu elección es vivir tu vida... Dándote el espacio y tu lugar, tu verdadero lugar, para permitirte ser vos mismo. Y desde ese lugar también permitirle a los demás que sean quién son. Y esto implica dejarnos de joder con juzgar las elecciones que hacen los demás. Y qué tal que entonces podemos elegir desde la libertad, y ellos también, incluyendo nuestras madres. Entonces, y ahora sí porque acabo de ver que estoy por el minuto 38, eh, decirte que en mi sugerencia, yo lo que te puedo compartir como hija, es desde que, que dejar de juzgar a mi madre, es lo mejor que me pasó en la vida, y no me pasó, lo hice yo, y me da muchísimo orgullo poder decirlo, pero conmigo misma, porque esto no es para nadie más que a mí. Porque la que vive mi vida soy yo. Y la que ahora disfruta de cada segundo y de cada momento de mi mamá soy yo. Y la que disfruta la relación con su madre soy yo. Y entonces te deseo de todo corazón que lo único que tengas para decirle a tu mamá sea lo que yo le voy a decir a la mía. Gracias mamá por darme la vida.